0: Unsichtbare Wand, vor der wir so oft stehen und nicht wissen, wie wir durchkommen. Herzlich willkommen zur Folge 3, hier bei unserem Podcast Wachstumsprojekt. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Alex und gegenüber von mir sitzt Nico Hildebrandt, der Gründer der smarten Osteopathie in Ingolstadt. Hallo Nico.
1: Hallo Alex. Legen wir los.
0: Es ist, es ist für die meisten Leute, glaube ich, ne? ist eine ist Wand, so eine Wand. Und die stehen da davor und denken sich, ja, ich weiß, ich weiß, dass ich diesen ersten Schritt gehen sollte. Aber ich weiß, dass es das so ist. Ja von mir. Und, und ich weiß
1: auch, dass es, dass, es, dass es den anderen Teil in diesen Menschen auch gibt. Und ich weiß, dass das ist nämlich das große Problem, dass diese Teile in dem Verhältnis von 49 zu 51 liegen. Und deswegen leidet man dann auch so sehr. Weil theoretisch, rein theoretisch, könntest du ja auch mit einer Angst glücklich sein, wenn wenn also wenn die Angst für dich in Ordnung ist, dann stört sie dich ja nicht und wenn sie dich nicht stört, bist du glücklich. Aber dadurch, dass Teile von dir das eben nicht wollen, weil es dir eingehämmert wurde, wirklich eingehämmert und die Anteile, die die dich beschützen wollen, dein natürlicher Menschenverstand das, was nicht leiden möchte, deine Buddha-Natur, wenn man, wenn man es mit Yoga oder, oder Buddhismus oder den fernöstlichen Philosophien ausdrücken, die versucht sich dagegen zu wehren. Die versucht dich über Wasser zu halten. Die versucht dich zu motivieren, den Weg aus der Angst zu finden. Und das macht leider diesen, diesen inneren Kampf. Und ein innerer Kampf, einer wird verlieren. Und meistens bist es du.
0: Ich glaube auch, Leute, die diesen Kampf schon lang führen, Kampf kostet Kraft. Und äh, die haben einfach dann auch irgendwann keine Kraft mehr, diesen Kampf vielleicht sogar noch fair auszutragen. Irgendwann wird er unfair. Irgendwann ist die Angst doch stärker als du. Das
1: ist durchaus möglich. Und das ist auch wieder natürlich. Angst ist ja... Wie gesagt, etwas, das dein Körper produziert. Es ist ein Gefühl, das in Produktion geht. Das heißt, dass ein Aufwand dahinter steckt. Und der ist nicht mal gering. Dieser, dieser Aufwand, der ist ja so enorm, dass du das bei kleinen Kindern ja in ihrem Energieverhältnis auch betrachten kannst. Ein kleines Kind ist sehr oft der Angst konfrontiert, weil es ja ständig neue Erfahrungen macht. Und auf natürliche Weise, wenn, wenn du nicht irgendwie von irgendjemandem falsch programmiert wurdest, und das kann, wie gesagt, auch schon in der Schwangerschaft passieren, einfach nur, weil deine, deine Mama viel Angst hatte, sie sehr viel Cortisol im Blut hat, dann bildet dein Gehirn viele Rezeptoren aus für dieses Hormon und du wirst ängstlich geboren. Weil, weil dir einfach signalisiert wurde, hey, du, du kommst nicht auf die Erde, sondern in die Hölle. Und in der Hölle musst du sehr vorsichtig sein. Das, das ist auch wieder komplett natürlich. Und es ist etwas, wofür du nichts kannst. Also dich da auch für zu verurteilen, macht absolut keinen Sinn.
0: Also das heißt, man kann tatsächlich in dem Fall davon sprechen, dass, das, dass da physiologisch ein bisschen was anders ist. Bei dem, ist, bei dem einen ist vielleicht... Wie hast du es gerade genannt? Cortisol-Drüsen äh, oder, oder?
1: Rezeptoren. Rezeptoren. Es ist, unser Körper, unsere Hormone sind ja Botenstoffe. Don't blame the messenger. Das finde ich immer total witzig, weil in dem Fall ist es auch so. Ja, es, sind, es sind Dinge, die, die zur Kommunikation dienen. Und diese Kommunikation wird leider nicht, noch nicht, hoffentlich. Findet irgendwann Veränderung statt in der Schulmedizin? Aktuell wird diese Kommunikation noch nicht als Kommunikation verstanden, sondern man stellt sich immer darüber und versucht, irgendwelche Symptome zu bekämpfen, statt zu beginnen zu verstehen, was ist da der Wirkmechanismus und wo lässt auf den zugreifen. Und hier ist es auch wieder eine, eine Trainingssache. Also, das, was du oft machst, das wird sich in deinem Körper verändern. Das, das wird eine Anpassung stattfinden. Einfaches Beispiel sind Drogen. Nehmen wir Alkohol. Ist ja eine Droge, die jeder kennt. Wenn du jung bist und das erste Mal mit Alkohol konfrontiert bist, dann macht dich das sehr schnell sehr betrunken. Eine geringe Menge. Und umso öfters du dich diesem Gift aussetzt, desto mehr kannst du von diesem Gift auch vertragen. Ohne deine kognitiven Fähigkeiten zu verlieren. Oder eben später zu verlieren oder langsamer zu verlieren, die... Die Widerstandsfähigkeit deines Körpers demgegenüber wird höher. Das heißt, es finden Anpassungsmechanismen statt. Diese Anpassungsmechanismen, das ist genau das, was auch bei Angst stattfindet. Es sind Anpassungsmechanismen. Es werden viele Hormone gebildet, also wird auch, werden auch viele Rezeptoren gebildet, um diesem Gefühl sensibler zu begegnen, ihn noch genauer wahrnehmen zu können.
0: Das ist ein Schliff, es ist ein Feinschliff, es ist ein Training. Klingt für mich nach dem klassischen Teufelskreis. Auch natürlich dein Beispiel mit dem Alkohol, weil der Alkohol, das ist ja das Gleiche in grün, es ist ein Teufelskreis. Wenn du erstmal wirklich Alkoholiker bist, dann reicht dir halt die eine Flasche des Vortags nicht mehr. Dann brauchst du heute zwei und morgen drei und übermorgen vier. Wie kann ich mich aus diesem Teufelskreis befreien?
1: Auch hier wieder. Erster Schritt. Erkenne, man hat dich zu dem gemacht. Dein, dein Umfeld. Ich meine natürlich auch du selbst. Ja. Du triffst. Du triffst deine Entscheidungen. Und du musst erwachsen werden. Ehrlich. Erwachsen werden bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Für das, was da ist. Ich meine, vielleicht... Es, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, meine Eltern zum Beispiel waren arm, deswegen konnte ich nicht studieren oder deswegen habe ich das und das nicht machen können. Wenn du das so sagst, du kannst durchaus Recht haben, das, das will ich gar nicht in, in Frage stellen. Aber wenn du das so sagst, dann ist es für dich ein Gesetz. Es wird für immer so bleiben. Du wirst immer derjenige sein, der nicht studiert hat, weil seine Eltern arm waren. Du wirst nicht derjenige sein, der studiert hat, obwohl seine Eltern arm waren. Und das ist einzig und allein deine Handlung und der Auswahl aus deinen Möglichkeiten geschuldet. Und das ist ein wichtiger Prozess. Du musst lernen, wieder mächtig zu werden. Das ist dann der zweite Schrägstich, der dritte Schritt. Macht und Ohnmacht ist ein Riesenthema. Wenn man das Gefühl hat, vor dieser Wand zu stehen, dann fühlst du dich definitiv ohnmächtig. Also du hast das Gefühl, du kannst dem nicht Entgegentreten, du kannst ihm nicht standhalten, du kannst dem nicht gegenüberstehen. Aber jetzt muss ich dir mal was sagen, du verarschst dich doch selbst, weil wie oft bist du dem schon gegenübergestanden? Ich meine, das ist ja die Wand. Das ist es doch. Genau dieses Ding. Das, das ist dein Gegner. Du, du stehst ständig vor ihm, du guckst ihn die ganze Zeit an. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ich meine, wann fangt ihr euch an zu unterhalten? Wann redet ihr miteinander? Ihr. Ihr seid schon so lange Freunde, so lange begleitet ihr euch schon und weißt du, warum ihr Freunde seid? Zeig mir mal jemanden, der dein ganzes Leben lang neben dir herläuft und dich beschützt, der nicht dein Freund ist, Mann. Deine Angst hat dich beschützt bis heute, sonst wärst du nicht hier, um das Ding zu hören. Egal wie krass die Welt ist und die ist an manchen Stellen echt gefährlich. Ich meine, machen wir uns nichts vor und du lebst immer noch. Ja, hör doch auf, Angst vor deiner Angst zu haben, Mann. Das ist dein bester Freund, der hat, der hat dir was Gutes getan. Und jetzt wird es Zeit, dass ihr Buddies gemeinsam wächst, dass ihr gemeinsam neue Erfahrungen gemacht, dass ihr gemeinsam merkt, hey, das ist ja eigentlich gar keine Wand, es ist ein Begleiter und diesen Begleiter kann ich auch noch in eine andere Richtung schulen, nämlich in Richtung Intuition. Du könntest präziser werden in deiner Wahrnehmung, du könntest genau feststellen, was eigentlich das Problem ist, du könntest ganz genau feststellen, an welcher Ecke das Problem wartet, du könntest auf keine Ahnung, wie viele Kilometer einen, einen wilden Tiger oder einen Löwen feststellen, der hungrig ist. Das ist nämlich die gleiche Intuition, die jedes andere Lebewesen hat. Ja, hast du schon mal gesehen, wenn es einen Waldbrand gibt, dann rennen die Tiere schon vorher aus dem Wald. Ja, Der, der, der Rauch kommt, die, die müssen nicht erst in Flammen stehen, dass die flüchten, die flüchten schon vorher. Das ist ein Instinkt. Und die haben ihre Angst als Freund gesehen, weil nämlich sie verstanden haben, hey, das Ding beschützt mich.
0: Dir ist aber klar, dass ganz viele Leute da draußen die Angst nicht als Freund sehen, diese Wand nicht einfach akzeptieren und sagen, ja klar, stimmt, ich stand schon hundertmal davor, ich lebe noch. Sondern eher andersrum. Ganz viele sehen diese Wand und drehen sofort um und rennen weg. Es ist und ihre Entscheidung. nur weil sie weggerannt sind, haben sie überlebt. Das denkt ja der Angstpatient.
1: Du rennst ja nicht vor dem Gefühl, du rennst vor dem Gefühl weg, wenn du vor der Angst wegläufst. Aber dieses Gefühl gehört zu dir, es ist dein Gefühl. Du musst vor der Sache, wenn, wenn du weglaufen willst, dann lauf doch vor der Sache weg. Aber viele Ängste bestehen ja nicht mal aus Sachen. Viele Ängste sind ja innere Prozesse. Viele Ängste sind ja auch Vorstellungen. Ich meine, Angst vor Veränderungen aus der letzten Folge. Da geht es ja oft um die Vorstellung, dass irgendwas anders ist. Und das Erste, was dir dann begegnet, weil du sehr gut bist, darin ängstlich zu sein, das bietet dir viele Vorteile. Du bist ein sehr guter Pragmatiker. Du bist auch ein sehr guter Denker. Nämlich, wenn es darum geht, Probleme zu entdecken. Das, das bringt Angst mit sich. Das ist eine Schule, das ist ein Training. Das heißt, du du siehst die Nachteile der Dinge sehr gut. Das ist etwas, auf das du dich spezialisiert hast. Es ist auch wieder reines Training. Du könntest theoretisch sowas wie Wirtschaftsprüfer sein oder oder jemand, der, der in, einem, in einem Heuhaufen die Nadel findet. Nämlich das hast du gelernt, das, zu dem hat dich deine Angst gemacht, sie hat dich geschult. Doch was du nicht gemacht hast, du hast nicht gelernt, das für dich zu nutzen. Du hast dich vor dir selbst gefürchtet, also vor dem Gefühl, nicht vor der Tatsache. Allein die Vorstellung, doch die Vorstellung, das sind alles noch kognitive Dinge. Wenn du mit dieser Vorstellung, mit dem Gefühl, und das ist ja das, was, was ursprüngliches Lernen ist, wenn du dann in Reaktion gehst mit dem Leben, ja, nehmen wir eine Gazelle und einen Löwen. Da kommt der Löwe, die Gazelle hat natürlicherweise Angst. Sie läuft weg, korrekt? Alles gut. Sie lernt dieses Gefühl, zeigt mir, der Löwe ist in der Nähe. Beim nächsten Mal kommt der Löwe wieder. Die Gazelle merkt, krass, ich habe den schon 50 Meter früher äh, gemerkt. Ha! Und weißt du, was sie macht? Sie bleibt dann stehen. Weißt du, warum? Weil sie beim letzten Mal... 50 Meter weniger gebraucht hat. Also wartet sie noch, lässt sie noch ein bisschen rankommen, beobachtet ihn aber, trainiert ihr Gefühl und dann läuft sie los. Und beim nächsten Mal, da tritt sie mit dem Huf in die Fresse und dann läuft sie los. Verstehst du das? Es ist, Du, du kannst dein Gefühl trainieren, es kann dir es kann dir Sicherheit geben, es es kann deine Sinne schärfen. Das ist das, was da auch drin steckt. Ich, ich weiß, dass es noch nicht sofort zugänglich ist. Ich möchte dir nur zeigen, was hinter der Wand sich verbergen würde, theoretisch.
0: Ja, hinter die Wand zu schauen, das ist, denke ich, das Ziel von uns allen. Mhm. Außer von dir, denn du äh, bist bereits hinter der Wand. Ne? So wie du, <lacht> wie du das mehrfach schon berichtet hast.
1: Ja, ich für mich, ich habe es ganz einfach gemacht. Bei mir war es auch nicht anders. Ich hatte auch Angst früher. Ich, ich bin auch geboren ja? und nicht gerade glücklich. Ich hatte es nicht einfach als Kind. Angst hat mich begleitet aber ich habe auch gemerkt, dass abducken nichts bringt. Ich habe gemerkt, dass meine Predatoren weiterzutreten, wenn wenn du dir die Hände vor's Gesicht hältst, die, die schlagen dich weiter, sie, sie, sie hören nicht auf. Es sei denn, du stehst auf und lachst sie aus oder du trittst ihnen entgegen. Und deswegen habe ich gelernt, meine Angst als Verbündeten zu sehen. Ich habe irgendwann angefangen, Angst zu suchen, proaktiv alles, was mir Angst machen kann, habe ich gesucht, bin wilden Tieren begegnet. Ich meine Löwen, Haien, äh, ich meine, natürlich hatte ich anfangs ein mulmiges Gefühl. Aber genau deswegen habe ich es gemacht, weil ich gemerkt habe, hier sind die Grenzen meines Seins. Und ich wollte wissen, ist die wirklich wahr, diese Grenze, oder mache ich mir da was vor? Und ehrlich habe ich bis heute gemerkt, ich habe mir das Mal was vorgemacht. Weil Haie sind, sind mit die friedlichsten Tiere, die die ich je gesehen habe. Weißt du warum? Die müssen dir nichts vormachen. Sie wissen, was sie können. Und jemand, der weiß, was er kann, der der kein, kein guter Kampfsportler wäre jemals ein U-Bahn-Schläger. Jemand, der Kampfsportler ist, der, der hat die Art of, also die Kunst dahinter verstanden. Und die Kunst liegt im Friedvollen und, und in der Bewegung, im Ausdruck, im, in, in so vielen. Ja, der, der gemeine Kneipenschläger ist der, der Angst hat. Der gemeine Kneipenschläger ist der, der sich dann betrunken irgendwelche schwachen Opfer sucht um mit denen dann Streit anzufangen, um, um irgendwie seiner Angst zu begegnen, Schaden zu nehmen oder, oder da wieder Gutmachung oder was auch immer für sich zu erfahren. Das, das sind alles diese Prozesse. Und, und es gibt viele es gibt ja auch so viele Menschen, die Angst vor Spinnen haben. Ich meine, ist in Ordnung, hab Angst vor Spinnen, ist ja auch kein Problem. Du kannst ja auch mit dieser Angst glücklich sein, solange du jetzt nicht im Dschungel lebst, Man dann zieh weg von da wenn du der Angst nicht begegnen möchtest, ja, dann, dann geht es dir besser und das ist auch gut. Also nicht, nicht, du musst nicht jeder Angst begegnen, du musst auch nicht alles überwinden, du musst es auch nicht auf die Spitze treiben. Ich meine, es kann ja theoretisch auch ungesund sein, wenn man eine verschobene Selbstwahrnehmung hat, vielleicht an manchen Fällen, aber wenn du extrem ängstlich bist, dann hast du das nicht. Dann hast du eine sehr präzise Selbstwahrnehmung, denn du hast meistens vor allem, wenn deine Komfortzone immer weiter geschrumpft ist, hast du ja die Dinge so weit abgesteckt, dass du außerhalb von dir fast alles fürchten kannst. Das heißt, du kennst ganz genau die Grenze von dir. Und jetzt musst du halt nur noch anfangen zu schauen, wie groß ist der, der Rahmen, in dem ich mich dann noch auskenne, weil ich ja mit meiner Angst schon so viele Informationen über das Leben gesammelt habe. Viele Eventualitäten und dann könnte man aber auch wieder anfangen zu überlegen, ja, wie viele von den Dingen, vor denen ich eigentlich Angst habe, sind in meinem Leben schon passiert. Ich meine, wie oft hat mich schon eine Spinne gebissen und ich bin tot umgefallen? Das muss man sich ehrlich irgendwann mal überlegen. Wenn du ein gewisses Alter auch erreicht hast. Ich meine, im Durchschnitt leben wir 30.000 Tage. Wenn du schon 10.000 Tage hier bist, sagen wir 15.000, hast du die Hälfte gesehen? Wie groß sind denn die Überraschungen heutzutage noch? Ich meine, wir haben alles Mögliche, ich meine, unsere Generation auch, die hatte Krieg zum Beispiel nicht gesehen. Ja, das war eine, eine reine Sache aus Geschichtsbüchern. Wir waren sehr Frieden, verwöhnt vielleicht auch. Und, und jetzt haben wir es wieder. Und, und jetzt sind wir irgendwie mittendrin und es existiert, es ist da. Nur die Angst davor bringt dich dann auch nicht weiter, weil wenn es in Existenz geht, dann ist es halt da. Ja, Angst, Angst beschützt dich nicht vor irgendwelchen Problemen, sie zeigt sie dir nur an.
0: Mega, mega cool. Du hast in der letzten Folge gesagt, wir sind ja eigentlich alles Angstprofis und das Gefühl der Angst ist uns so extrem vertraut wie kein anderes wahrscheinlich. Dennoch fürchten sich so viele Angstpatienten vor genau dem, was dieses Angstgefühl auslöst. Adrenalin, dieses Vibrieren im Körper, was du da letzte Folge gesagt hast und Klar, du hast gerade gesagt, schwimmen mit Haien. Ich denke, das ist jetzt nicht das, was unser Podcast-Zuhörer, Zuhörerin direkt morgen ausprobieren möchte. Aber übermorgen. <lacht> Aber übermorgen. Aber wir würden euch dennoch extrem gerne den Rat geben, erforscht es doch mal. Such mal dieses, diesen Adrenalinschub. Such mal dieses Vibrieren in deinem Körper und versuch es mal auszuhalten. Ja, vielleicht sogar Gefallen dran zu finden.
1: Ja, ich, ich würde jemanden empfehlen, der jetzt auch wieder Maxime der Angst, der wirklich sehr extreme Ängste hat. Begegne deiner Angst in dem sicheren Abstand. Du kennst deine Angst, du kennst die Wand, geh so nah ran, wie du dich halt ja dran traust. Ich meine, hast du Angst vor dem Unbekannten, dann bleib im Bekannten und guck dir das Unbekannte an. Wenn du dir das Unbekannte im Fernsehen anguckst oder bei YouTube oder wo auch immer da gibt es viele Möglichkeiten, softe Erfahrungen zu machen. Und darum geht's. Du musst softe Erfahrungen machen. Die Amygdala ist ein reines Erfahrungsrezept. Diese, dieser Mandelkern, der arbeitet mit, mit Erfahrung und Erfahrung prägt ihn. Sammel Erfahrungen. Schau dir die, die Welt an. In dem Bereich, an dem du dich sicher fühlst, von mir aus Virtual Reality oder... oder ich meine, es gibt doch mittlerweile schon so viele tolle Sachen, die dir Erfahrungen ermöglichen, ohne dass du dich in Gefahr bringen musst. Und von außen zugucken kannst du immer. Ich meine, wenn du dich... Sagen wir, du hast Angst vor Löwen oder vor Haien, dann geh doch in ein Aquarium. Theoretisch. Hast du Angst vor dem Aquarium, dann schau dir eins auf YouTube an. In ein Aquarium. Wenn dir der der YouTuber im freien Wasser zu viel Angst macht, dann ist er eingesperrt. Weißt du, wie ich meine? Du, du, du kannst dich ja so weit trennen von dem Problem, wenn du es nur als Problem betrachtest. Und das ist wieder ein wichtiger Schritt. Es ist etwas, das ist da, es ist gegeben. Jetzt schau halt, wie du damit umgehen möchtest. So wie du es bisher gemacht hast, scheinst du es ja nicht zu mögen, sonst würdest du die Angst nicht verändern wollen. Das ist doch schon mal gut, das ist auch ein toller Schritt. Das war, das war herausragend von dir, dass du es bis hierhin gebracht hast. Und das zeigt dir doch auch deine Bereitschaft. Und es zeigt dir auch die Bereitschaft deines Körpers zum großen Teil. Da ist viel in dir, das möchte. Da ist auch viel in dir, das kann. Es geht nur noch um die richtige Strategie, die war halt bisher nicht da. Das
0: ist doch ein toller Plan, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ähm, mal sich ja, einfach mal zu probieren, genau das äh, zu erfahren. Wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei und freuen uns auf die nächste Folge. Nico, ich sage herzlichen Dank. Gern geschehen. Und, äh, weil du es gerade gesagt hast, du musst wie, wie, Virtual Reality und so weiter. Ne? Ich glaube, da habe ich schon wieder das nächste Thema. Du kannst doch diese Angst auch begegnen durch Hypnose. oder? Ja, klar. Geil. Müssen wir nächstes Mal unbedingt drüber
1: sprechen. Das ist ja, es ist ja Hypnose und die
0: echte Welt, das ist alles das Gleiche. Ja.